0: Bonjour à tous, il me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour LLB, la lecture de la Bible. Nous sommes jeudi, le 25 mai, et nous allons continuer encore aujourd'hui notre lecture à travers les portions des textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous l'irons ce matin dans la version français courant. C'est Maxime Leblanc qui est au micro avec vous de la part du ministère Cœur d'Ancre, et nous commençons sans plus tarder notre lecture quotidienne. Nous débutons avec 2 Samuel chapitre 9. Nous lirons du verset 1 jusqu'au chapitre 11, le verset 27. Un jour, David demanda, reste-t-il un survivant de la famille de Saül J'aimerais le traiter avec bonté à cause de Jonathan. Or, la famille de Saül avait eu un serviteur nommé Siba. On le fit venir devant le roi. David lui demanda, « Es-tu bien Siba? »« Oui, majesté, » répondit-il. « Ne reste-t-il plus personne de la famille de Saül que je puisse traiter avec la bonté de Dieu? » reprit le roi. « Il reste un fils de Jonathan, » déclara Siba. « Il a les jambes estropiées. »« Où est-il? » demanda le roi. « Il se trouve chez Makir, fils d'Amiel, à Lodabar, » répondit Siba. David envoya quelqu'un le chercher à Lodabar. Lorsque méphi fils de Jonathan et petit-fils de Saül, arriva chez David, il se jeta le visage contre terre devant le roi. David l'interrogea, « Es-tu bien Méphi-Bahal C'est bien moi, Majesté, » répondit-il. « N'aie pas peur, » lui dit David, « à cause de ton père, Jonathan, je veux te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à ton grand-père Saül, et de plus, tu mangeras tous les jours à ma table. » Mephibaal s'inclina et dit Pourquoi le roi se préoccupe-t-il de moi, un pauvre chien crevé Cependant, le roi fit venir Siba, serviteur de Saül, et lui dit J'ai donné à Méphibal, le petit-fils de ton maître, tout ce qui appartenait à Saül et à sa famille. Toi, tes fils et tes serviteurs, vous travaillerez la terre pour lui, afin de fournir à sa famille ce qui lui servira de nourriture. Quant à Méphibal, il mangera tous les jours à ma table. Siba, qui avait quinze fils et vingt serviteurs, dit au roi, « Tout ce que le roi m'a ordonné, je le ferai. Toutefois, Méphibahal a l'habitude de manger à ma table, puisqu'il est l'un des descendants de Saül. » Méphibahal avait un jeune fils, Mika, et il disposait pour son service personnel de tous ceux qui habitaient à la maison de Siba. Du fait qu'il boitait des deux pieds, il s'installa à Jérusalem pour pouvoir aller chaque jour manger à la table du roi. Quelque temps après, le roi des Ammonites mourut et son fils Hanoun lui succéda. David se dit « Je veux traiter Hanoun, fils de Naak, avec bonté tout comme son père l'a fait à mon égard. » Il envoya donc quelques-uns de ses ministres présenter ses condoléances à Hanoun à l'occasion de la mort de son père. Lorsque les ministres de David arrivèrent dans le pays des Ammonites, les princes Ammonites dirent à leur maître Hanoun «« T'imagines-tu que c'est seulement pour honorer la mémoire de ton père que David envoie des ministres t'apporter ses condoléances »« N'est-ce pas plutôt pour qu'ils jouent les espions en parcourant la ville afin de pouvoir un jour s'en emparer ?» Alors Hanoun fit arrêter les ministres de David. On leur rasa la moitié de la barbe, on leur coupa les vêtements à mi-hauteur, au niveau des fesses, et on les renvoya. David en fut informé. Il envoya des messagers à la rencontre de ses ministres qui étaient écrasés de honte. Le roi leur faisait dire « Restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé, alors seulement vous reviendrez ici. » Les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Ils prirent donc à leur sol de vingt mille soldats des états syriens de betréob et de Soba, mille hommes de l'armée du roi de Mahaka et douze mille de Tob. Dès que David l'apprit, il dépêcha sur les lieux le général Joab avec toute l'armée de métier. Les ammonites allèrent se ranger en ordre de bataille près de la porte de leur capitale. Les Syriens de Soba et de beth ainsi que les soldats de Tob et de Maaca, occupaient une autre position dans la campagne. Joab constata qu'il devait faire face à deux fronts, l'un devant lui et l'autre derrière. Il choisit les meilleurs soldats d'Israël et les plaça en face des Syriens. Il confia le reste de l'armée à son frère, Abishai, et le plaça en face des ammonites. Il dit à son frère, « Si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Si au contraire les ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui viendrai à ton secours. Montre-toi courageux, combattons avec vaillance pour notre peuple et les villes de notre Dieu, et que le Seigneur agisse comme il le jugera bon. » Joab et sa troupe s'avancèrent pour combattre les Syriens. Ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent les Syriens en fuite, ils s'enfuirent eux-mêmes devant Abishai et rentrèrent dans leur ville. Alors, Joab mit fin à la campagne contre les Ammonites et regagna Jérusalem. Les Syriens, constatant qu'ils avaient été battus par les Israélites, rassemblèrent toutes leurs troupes. Hadadézer envoya des messagers mobiliser les Syriens habitant au-delà de l'Euphrate. Ceux-ci arrivèrent à Elam. À leur tête se trouvait Shobak, commandant en chef de l'armée de Hadadézer. David en fut informé. Il rassembla toute l'armée israélite, passa le Jourdain et se rendit à Elam. Les Syriens se placèrent en ordre de bataille face à David. Ils attaquèrent, mais ils furent mis en fuite par les Israélites. David et ses troupes tuèrent 700 cents attelages de chevaux et quarante mille cavaliers. Ils blessèrent le général Shobak lui-même, qui mourut là. Lorsque tous les rois soumis à Adadézer virent qu'ils avaient été battus par les Israélites, ils firent la paix avec eux et se soumirent à eux, et les Syriens n'osèrent plus porter secours aux Ammonites. Au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre, le roi David envoya le général Joab à la tête de l'armée d'Israël et de ses officiers combattre les Ammonites. Ils ravagèrent leur pays et assiégèrent la capitale Rabat. David, lui, était resté à Jérusalem. Or, un après-midi après s'être après reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit « C'est Bathsheba, la fille d'Eliam, et la femme d'Uri, le Hittite. » David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bathsheba devint enceinte. Elle en avertit David « J'attends un enfant », lui fit-elle dire. Aussitôt, David adressa l'ordre suivant au général Joab. « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Joab l'envoya. Uri vint se présenter devant le roi, qui lui demanda des nouvelles de Joab et de l'armée, ainsi que du déroulement de la guerre. Puis il lui dit, « Va chez toi et prends un peu de repos. » Uri quitta le palais et le roi lui fit envoyer un cadeau. Mais Uri ne se rendit pas chez lui, il alla dormir en compagnie des soldats de la garde royale, près de l'entrée du palais. Lorsque David en fut informé, il interrogea Uri « Voyons, tu viens d'arriver après un long trajet, pourquoi ne vas-tu pas chez toi ?»« Majesté, » répondit Uri, « le coffre sacré du Seigneur ainsi que l'armée d'Israël et de Judas n'ont pour abri que des tentes. Le général Joab et tes officiers campent en race campagne. Et pendant ce temps, moi, j'irai à la maison pour manger, boire et dormir avec ma femme. »« Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille, je te le jure. »« Bon, répondit le roi, reste encore ici aujourd'hui. Je te laisserai repartir demain. » Uri resta donc à Jérusalem jusqu'au lendemain. David l'invita à manger et à boire à sa table et il l'enivra. Mais le soir, Uri alla quand même dormir avec les soldats de la garde royale plutôt que de rentrer chez lui. Le lendemain matin l'avait une lettre à Joab et la confia à Uri. Il y disait « Placez Uri en première ligne, là où le combat est le plus violent, puis retirez-vous en le laissant seul, afin qu'il soit atteint par l'ennemi et qu'il meure. » Joab, qui surveillait la ville assiégée, plaça donc Uri à l'endroit qu'il savait gardé par de valeureux soldats ennemis. Les défenseurs de la ville firent une sortie contre les assiégeants ils tuèrent quelques soldats et officiers de l'armée de David. Uri lui-même fut tué. Joab envoya alors à David un rapport sur le déroulement du combat, en donnant au messager les instructions suivantes. Quand tu auras terminé le récit du combat, le roi va peut-être se fâcher et te dire Pourquoi vous êtes-vous tellement approché de la ville lors de ce combat? Ne savez-vous pas que l'on tire du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, le fils de Jéroubaal à Thébès? C'est une femme? Elle a lancé sur lui une grosse pierre du haut de la muraille et il est mort. Pourquoi donc vous êtes-vous tellement approché de la muraille Si le roi te parle ainsi, tu lui annonceras « L'officier Uri, le Hittite, est mort lui aussi. » Le messager partit et alla présenter à David le rapport dont Joab l'avait chargé. « Les défenseurs de la ville, raconta-t-il, étaient plus forts que nous. Ils ont fait une sortie contre nous en rase campagne. » Nous les avons quand même repoussés jusqu'à la porte de la ville, mais alors les tireurs à l'arc ont tiré sur nous du haut de la muraille. C'est ainsi que quelques-uns de tes officiers sont morts, entre autres Uri, le Hittite. » Le roi répondit au messager. Va redonner du courage à Joab en lui disant, « Ne prends pas cette affaire au tragique. Dans une guerre, il y a toujours des morts de part et d'autre. Mène fermement l'attaque de la ville et détruis-la. » Lorsque Bathsheba apprit que son mari était mort, elle prit le deuil. Mais quand le temps du deuil fut passé, David la fit venir chez lui. Il l'épousa et elle lui donna un fils. Nous lisons maintenant notre portion de psaume pour aujourd'hui, qui se trouve en psaume 119. Nous lirons les versets 49 à 64. Pense à ce que tu as dit à ton serviteur et qui a éveillé ma confiance. Dans ma misère, ma consolation, c'est que ton message me fait vivre. Malgré les moqueries des insolents, je ne me suis pas écarté de ta loi. Je pense à tes décisions d'autrefois, Seigneur, et j'y trouve ma consolation. Je suis pris de rage en voyant les renégats, ces gens qui ont abandonné ta loi. Pour moi qui me sens comme en exil, tes directives sont le thème de mes chants. Pendant la nuit, je me rappelle qui tu es, Seigneur, pour observer ta loi. Ce qui m'appartient vraiment, c'est de prendre au sérieux tes exigences. Je le redis, la part qui me revient, Seigneur, c'est d'appliquer ce que tu as dit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Accorde-moi ton appui, tu l'as promis. J'ai réfléchi à ma conduite, je veux revenir à tes ordres. Sans remettre à plus tard, je me hâte d'appliquer ce que tu as commandé. Les méchants m'ont pris au piège, mais je n'oublie pas ta loi. En pleine nuit, je me lève et je te loue pour les justes décisions que tu as prises. Je suis l'ami de tous ceux qui t'honorent et qui respectent tes exigences. Seigneur, ta bonté remplit le monde. Enseigne-moi ta volonté. Lisons maintenant Proverbes, chapitre 15, les versets 14 et 15. Qui a l'esprit sage, désire s'instruire, mais le sot n'avale que des bêtises. Le malheureux vit sans cesse dans la peine, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. et Nous terminons notre lecture de ce matin par le texte du Nouveau Testament. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, nous lisons le verset 29 jusqu'au verset 13 du chapitre 22. Puis Jésus leur dit cette parabole. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez leurs feuilles commencer à pousser, vous savez que la bonne saison est proche. De même, quand vous verrez ces événements arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le déclare, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui n'auront pas tous disparu avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. Prenez garde, ne laissez pas votre esprit s'alourdir dans les fêtes et l'ivrognerie, ainsi que dans les soucis de cette vie, sinon le jour du jugement vous surprendra tout à coup comme un piège, car il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. « Ne vous endormez pas. Priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force de surmonter tout ce qui doit arriver et vous pourrez vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple, mais le soir, il s'en allait passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Et tout le peuple venait au temple tôt le matin pour l'écouter. La fête de appelée la Pâque, approchait. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchaient un moyen de mettre à mort Jésus, mais ils avaient peur du peuple. Alors Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était l'un des douze disciples. Judas alla parler avec les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple de la façon dont ils pourraient leur livrer Jésus. Ils en furent très contents et promirent de lui donner de l'argent. Judas accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus, sans que la foule le sache. Le jour arriva, pendant la fête des pains sans levain, où l'on devait sacrifier les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoya alors Pierre et Jean en avant avec l'ordre suivant. Allez nous préparer le repas de la Pâque. Ils lui demandèrent, Où veux-tu que nous le préparions Il leur dit, Écoutez, au moment où vous arriverez en ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, « Le maître te demande, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera en haut de la maison une grande chambre avec tout ce qui est nécessaire. C'est là que vous préparerez le repas. Ils s'en allèrent, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Terminons ensemble par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, Toi, Esprit Saint, qui est notre consolation, Toi, Seigneur, dont la bonté remplit le monde, comme Tu es grand et puissant. Seigneur, merci que nous pouvons venir à Toi, jour après jour, nous approcher de Toi, te parler, communier à euh, Seigneur. Quelle, quelle grande joie! Par nous, nous matin de confesser nos péchés. Nous, nous avons lu dans les textes de l'Ancien Testament, Testament, Seigneur, comment la vie doit être prise de convoitise pour la femme d'un autre. Nous, nous, nous voulons que confesser notre propre convoitise. Parce que par nos cœurs aussi en sont remplis, Seigneur. Combien souvent nous voulons plus, nous, nous voulons ce que les autres ont. Pardonne-nous Seigneur notre manque de contentement, pardonne-nous de voir les choses qu'on n'a pas voulu voir, toutes les choses que tu me donnes, toutes les merveilles que tu as accomplies déjà dans nos vies. Pardonne-nous d'être aveugle à toutes ces choses trop souvent. Et puis, Seigneur pardonne-la pour de nos cœurs. Merci éternel Dieu parce que tu es notre Père, parce que c'est tu, tu me pardonnes. Merci, Merci parce qu'on peut avoir ta confiance ta en toi, une pleine confiance. Merci parce que ton message nous fait vivre. Merci, Merci Seigneur, Seigneur parce que, que tu es la part qui nous revient. Mère on veut prier ce matin que, que tu puisses travailler dans nos cœurs, que, que tu puisses nous enseigner ta volonté. Seigneur, aide-nous afin que de tous nos cœurs on veuille chercher à te plaire accorde nous mon appui comme tu le promets dans ta parole. Le Seigneur, aide-nous à prier en tout temps afin de nous équiper des armes des chrétiens et d'être prêts à combattre l'ennemi. Le Seigneur, précieux de Jésus qu'on demande toutes ces choses ce matin. Amen.